0: Herzlich willkommen zu den Fokus Europa Nachrichten am 21. März 2014. Dem Vögelchen sind die Flügel gestutzt. Die sozialen Netzwerke laufen heiß. Diktator Erdogan hat den Zugang zum Kurznachrichtendienst Twitter weitgehend gesperrt. Dabei war es gar nicht der Premier selbst, sondern ein Gericht in Istanbul, das die Zensur auf Antrag der türkischen Telekommunikationsbehörde anordnete. Zuvor gab es bereits Gerichtsentscheidungen zur Entfernung einzelner Links. Da Twitter dem aber nicht gefolgt sei, habe es keine andere Lösung gegeben, hieß es in einer Mitteilung des Premierministeramts in Ankara. Erdogan hatte schon vor etwa zwei Wochen gedroht, den sozialen Netzwerken, Zitat, die Wurzeln auszureißen. Seine Befürchtung war vermutlich, dass sensible Dokumente verbreitet würden, die ihm im Wahljahr Schaden zufügen könnten. Twitter hatte zwölf Millionen Nutzerinnen und Nutzer in der Türkei. Einige von ihnen verabschiedeten sich in aller Form gestern spät in der Nacht. Die Türkei ist nach China das zweite Land, das Twitter sperrt. Der Kurznachrichtendienst wies die Nutzerinnen und Nutzer indessen darauf hin, wie sie per SMS twittern können. Auch CNN Türk gab Tipps, wie Mensch den Dienst auf unkonventionelle Weise nutzen könne. Aktivistinnen und Aktivisten haben in der Nacht IP-Adressen von nicht-türkischen Servern auf die Wahlplakate der Regierungspartei gemalt. Eine weitere Antwort von Occupy Ghesi und anderen Bewegungen war eine elektronische Postkarte, auf der ein von blauen Twitter-Vögelchen umringter Premier zu sehen ist. Zitat, hey Tayyip. Kennst du Hitchcocks, die Vögel? Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Wahlreform in Ungarn. Rechtskonservative Fidesz-Partei bevorteilt. Nicht nur verbesserte Wirtschaftsdaten sprechen für eine Wiederwahl Orbans bei den Parlamentswahlen am 6. April. Auch mit einer Senkung der Wohnnebenkosten um über 20 Prozent seit Anfang 2013 geht der Regierungschef auf Stimmenfang. Zudem steht er mit einer willkürlichen Einteilung der Wahlbezirke in der Kritik. Denn traditionell linke Hochburgen wurden aufgeteilt, konservative Kreise dagegen vergrößert. So braucht das linke Opposition Bündnis, etwa 300.000 Stimmen mehr als die rechtsnationalen. Es gilt bereits als sicher, dass die rechtsextreme Jobbik-Partei wieder im Parlament vertreten sein wird. Sie erreicht derzeit rund 15 Prozent. Orbans Partei Fidesz wird eine Erfolgschance von 50 Prozent zugesprochen. Knapp ein Drittel der Stimmberechtigten ist sich noch nicht sicher, wem die Stimme geben. Ein Wahlsieg der Opposition hält die neue Zürcher Zeitung NZZ aber für unwahrscheinlich, da dieser auch noch der jüngste Steuerhinterziehungsskandal vom Februar nachhängt. Die Prognose ist, dass die Grünen so sogar an der 5% Hürde scheitern könnten. Orbán hat in den letzten Jahren mit rassistischer Hetze für einen Skandal nach dem anderen gesorgt.
1: Somos una generación especial, pero no solo porque seamos la generación más preparada, sino porque tenemos un paro del 58% y porque con sus medidas nos están obligando a elegir entre paro, precariedad y exilio. Dicen que somos la generación perdida. El 22M demostremos que somos la generación sin miedo.
0: Contra el pago de la deuda, contra los recortes y contra el gobierno de la troika, nos unimos para recibirles el 22M en Atocha. Protestmarsch für die Würde. Wir sind eine spezielle Generation. Nicht nur, weil wir eine so gute Ausbildung haben, wie noch keine Generation vor uns, sondern weil wir eine Arbeitslosenquote von 58 Prozent haben und nur die Wahl zwischen Erwerbslosigkeit, Prekariat und Exil. Sie nennen uns die verlorene Generation. Am 22. März zeigen wir Ihnen, dass wir eine Generation ohne Angst sind. Gegen die Zahlung von Schulden, gegen soziale Kürzungen, gegen die Regierung der Troika. Dazu laden wir euch am 22. März in Atocha ein. Für würdige Arbeit, Wohnung und öffentlichen Dienste für alle ist für den morgigen Samstag im Stadtteil Atocha in Madrid eine Demo angesetzt. Kicken, Lesen, Demonstrieren. Heute ist internationaler Tag gegen Rassismus. Am 21. März 1960 hatte die schwarze Opposition im südafrikanischen Schabwill zu einer Demonstration gegen die rassistischen Passgesetze und Kontrollen der weißen Regierung aufgerufen. Tausende versammelten sich an dem Tag friedlich vor dem Polizeipräsidium der Stadt. Die Polizei schoss ohne Vorwarnung mit Maschinengewehren in die Menge und tötete 69 Menschen, darunter zehn Kinder. Dutzende wurden verletzt. Im Gedenken an das Massaker von Sharpville erklärten die Vereinten Nationen 1966 den 21. März zum Welttag gegen Rassismus. Bereits im Vorfeld gab es dieses Jahr erstmals auch in Freiburg Aktionen Vorträge, Workshops, Lesungen und Kino, einen Stadtrundgang sowie eine Demonstration. Das Programm beinhaltet des Weiteren ein antirassistisches Fußballturnier und mehrere Ausstellungen. Right to Water, Europäische Kommission, ziert sich. Ein Schlag ins Gesicht der 1,7 Millionen Menschen, die die erste große europäische Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht unterzeichnet haben, nannte es der europapolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in Bayern. In einer Pressemitteilung von Mittwoch kritisierte auch der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst, EGÖD, die Antwort der Kommission als, Zitat, wenig ambitioniert. Die Kommission selbst sagt ihrerseits in einer Pressemitteilung, ja, zur ersten erfolgreichen europäischen Bürgerinitiative und beglückwünschte die Organisationen zu ihrem Erfolg. Doch die Entscheidung über die optimale Verwaltung von Wasserdienstleistungen läge nun einmal, Zitat, fest in den Händen der Behörden in den Mitgliedstaaten. Die Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht hatte bis Juli 2013 fast zwei Millionen Unterschriften erlangt. Pedro Arojo, einer der Initiatoren, hatte die Forderungen vor einem Monat in Brüssel vorgetragen.
1: Es muss formell und feierlich der Zugang zu Wasser und zu Basisabwassersystemen als Menschenrecht auch in den Grundrechtstexten der EU anerkannt werden. Zur Ergänzung der jetzt existierenden Wasserrahmenrichtlinie muss auch der Umgang mit den sozialen Wasserrechten geregelt werden. Dazu zählt der unterschiedliche Nutzung von Wasser. Damit muss das Vorrecht auf Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung als Menschenrecht anerkannt werden. Es geht um den universellen Zugang zum Wasser- die das Kennzeichen dieser Bürger und Grundrechte sind. Wir müssen die reine privatwirtschaftliche Logik überwinden, aber auch die obsoleten Modelle der öffentlichen Bewirtschaftung.
0: EUKO-Frühjahrsgipfel, der letzte vor den Europawahlen im Mai. Er wolle die Ukraine, EU und Russland zusammenbringen, schwarmte Kommissionschef José Manuel Barroso im Vorfeld des Frühjahrsgipfels. Doch was die Staatschefinnen und Staatschefs der 28 Mitgliedstaaten im Europarat heute beschlossen, waren mehr Sanktionen für russische und ukrainische Staatsangehörige. Demnach werden weiteren zwölf Personen die Einreise in EU-Mitgliedstaaten verwehrt. Ihr Vermögen wird eingefroren. Sie waren an dem Referendum auf der Krim am vergangenen Sonntag beteiligt, welches die EU als völkerrechtswidrig deklarierte. Des Weiteren wurde der EU-Russland-Gipfel, der für Juni angesetzt war, abgesagt. Aus der Sicht von russischen Karikaturisten schützt die Föderation die Ukraine vor einem übergriffigen Uncle Sam, der nach Libyen, Syrien, Irak und Serbien nun auch im ex sowjetstaat ein Blutvergießen anrichten will. Unterdessen machen die Truppen auf der Krim-Anstalt die Halbinsel zu verlassen. Soweit die Fokus-Europa-Nachrichten vom 21. März 2014. Es ist 12.41 Uhr.